0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview und zwar das erste Mal ein Interview hier im Panzerknacker Podcast, bei dem es komischerweise gar nicht mal um den Interviewpartner geht, sondern er heute ein Modell transportiert, von dem wir beide Fans sind. Mein inzwischen lieber guter Freund Maxim Winkler ist hier bei uns im Panzerknacker zu Gast und heute berichtet er mir über ein Wahnsinnsmodell, nämlich über den Spinnerclub von Babs Steger, Babs Steger kennen wir ja alle und ähm, ich bin inzwischen auch Mitglied im Spinner Club und was das krasse daran ist, es ist das umfangreichste, es ist das größte ähm, Online-Ausbildungsportal im B2C-Bereich, also für wirklich äh, die Nutzer, die Immobilien aufbauen möchten, die sich Fragen, wie funktioniert das alles, die äh, Antworten suchen ähm, und worüber wir heute in erster Linie mal reden, sind drei Wege einer Immobilienfinanzierung ohne Eigenkapital, das ist der Hammer, das ist der Wahnsinn, was wir dann noch machen ist, wir reden über Off-Market-Immobilien und über mh, eine Steigerung deines cashflow mittels Mietkonzepten das Lieblingsthema von Babs Babs kann jetzt gerade leider nicht selber da sein aber ihr Partner Maxim Winkler der ist heute da der managt das Ganze auch ein bisschen online Babs sagt lass mich mit dem Zeug in Ruhe äh, geht zum <lacht> Profi und ja herzlich willkommen im Panzerknacker, mein lieber Maxim erste Frage wie immer wie geht's dir
1: ja, sehr schön, sehr schön, Markus. Immer wenn ich, wir, immer wenn wir uns hören, immer gut.
0: Das freut mich, richtige Antwort.
1: <lacht> Punkt gesammelt. Nee, sehr schön. Also, tatsächlich, vielen Dank für die, für die Einladung, für, für die Anmoderation. Äh, Mir geht's blendend. Ähm, ich freue mich auch, dass du bei uns Mitglied bist im Spinnerclub. Und, ähm, ja, wie du es schon, schon richtig gesagt hast, ne, die Bubs war ja, bevor Bevor wir unseren Podcast äh, online gebracht haben, war die Babs ja sowas. Äh, also die wusste nicht, was ein Hashtag ist. Die wusste, die, die war offline. Ja, die war einfach nur offline. Und äh, Hast mittlerweile. beherrscht du ein Hashtag? Hashtag Nein, das ich ein kiffe nicht. <lacht> <lacht> genau. Mittlerweile ist sie schon ein bisschen. Ähm, äh, ja, kann sie so ein bisschen mit den mit den neuen Medien auch umgehen. Aber trotzdem, wenn sie irgendwie was hat, dann sagt sie: äh, Max, äh, wie war das nochmal? Ach, komm, mach du das.
0: <lacht> ja. Soll ich dir mal eine Story erzählen, die du wahrscheinlich nicht kennst? von mir. Vor zwei Wochen ähm, schickt sie mir eine WhatsApp, eine Voicemail und sagt, ja. du Markus, du glaubst es nicht, ich sitze gerade im Café in Heidelberg und sie hat sich ein neues Auto bestellt, äh, ein richtig geiles, großes neues Auto, ein AMG ja. und den hat sie in Hamburg bestellt und sie ruft gerade ihren, äh, äh, ihren Autohändler an und da sagt der Autohändler, Mensch, Frau Steger, das ist ja eine Ehre, dass ich Sie am Telefon habe und dass Sie bei uns kaufen. Wissen Sie eigentlich, dass ich Sie kenne? Und dann sagt Babs, ach, das ist ja schön, woher kennen Sie mich denn? Dann sagt er, aus dem Panzerknacker-Podcast. Sie waren da geil. so sympathisch, darf ich Ihnen das Auto kostenlos nach Frankfurt liefern? Und dann hat geil. Babs mich angerufen und hat gesagt, sie bedankt sich ganz recht herzlich bei mir. Das hätte sie nie gedacht, dass sowas aus einem einfachen Interview entstehen kann. Also... Ihr Autohändler kennt Sie aus dem Interview vom Panzerknacker-Podcast. Ja, sehr schön. hier. In? Eben. Liebe Grüße an alle Autohändler in Hamburg. Und der Richtige weiß doch dann hoffentlich, dass er gemeint ist. Ja, ja auch diese Info kommt dann zu mir. Und auch das freut mich, dass dann auch Babs äh, Zumindest, ja, sie hat, sie hat einen monetären Vorteil aus dem Interview gezogen und das ist doch geil. Ne?
1: <lacht> das ist cool. Ja, also man, man meint ja nicht, man, man, das Problem bei Podcasts ist ja immer, du hast ja nicht so richtig das Feedback. Ähm, wen erreichst du so? Du siehst ja nicht so richtig die Menschen dahinter. so ne? Und wenn du dann solche Stories hörst, hätte ja, kriegst du auch Gänsehaut, oder? Das ist ja geil.
0: Ja. Deswegen habe ich mir jetzt auch. Ähm die Voicemails auf der Webseite eingerichtet, damit ich einfach mal das Feedback kriege. Leute, was wollt ihr hören? Wo liegen wirklich eure Probleme? Sagts mir halt. Ich meine, wir kochen doch alle nur mit Wasser. Ähm, schickt mir eine kurze Voice. Wo liegt dein Problem? Ähm, und dann können wir drüber reden. Ich habe einen, ich habe jetzt diese Woche äh, eine Voice rausgebracht und beantwortet über einen Hörer, der Milchviehhalter ist. Also, ein äh, Bauern aus Bayern, der hm. äh, tatsächlich seinen eigenen Podcast für äh, für Milchviehhalter startet und der hatte dann Sehr das cool. Problem: ähm, Wie kriege ich Affiliate Marketing da untergebracht, weil das Hauptkonzept der des Vertriebs läuft über ähm, Verkäufer. Wie kriege ich die jetzt an die Kantare? Ja, okay. ähm, super geil. Super, Super geil. Cool, ja. also ich ich habe nicht realisiert, dass, dass, es, dass es Milchbauern gibt, die mich hören und das hat mein, mein Herz geöffnet, weil ich, ich freue mich da tierisch drüber. Ich bin ja auch ein großer Naturfreund und ich habe auch als Jäger sehr, sehr viele Bauern als Freunde. Das ist sehr eng verwoben ähm, und ja, gerade auch in der Gegend, wo wir ursprünglich herkommen. Da bin hm. ich ja jagen gegangen. Ja, geile Nummer. Also da denkst du gar nicht dran. Und das ist sehr, sehr wichtig. Da gebe ich dir recht, ja. Ja. So, kommen wir mal zur Wurst auf dem Brot. Drei Wege deiner Immobilienfinanzierung ohne Eigenkapital hast du mir versprochen. Und ich habe es auch schon im Spinnerclub selber gesehen. Alles, was wir heute vorstellen, ist nur ein Bruchteil, ein ganz kleiner Bruchteil vom wirklich massiven Inhalt des Spinnerclubs, Babs hat es Spinnerclub genannt, aber es ist die größte Ausbildungsplattform, die ich persönlich kenne und ich kenne viele. Das ist die größte und umfangreichste Ausbildungsplattform für private Immobilieninvestoren, die es im deutschsprachigen Raum gibt. Und du hast mir versprochen, du kannst mir drei Immobilienfinanzierungen ohne Eigenkapital verraten. Was ist Nummer eins?
1: Genau. Lass uns mal genau direkt da rein starten. Nummer eins ist: Ich kann. Ähm, also ganz oft haben wir die, die Situation, dass Leute bei unserem Spinnerclub sind, die dann sagen: Ja, ähm, ich habe jetzt zwar meinen geregelten Job beispielsweise. Ich will jetzt in Immobilien investieren und so weiter. Wie könnte es, wie könnte ich noch ähm, meine zum Beispiel Eltern, Großeltern oder sowas einspannen? Beziehungsweise wir könnten die mir behilflich sein. Beziehungsweise viele wissen gar nicht, dass die ihnen ganz, ganz viel helfen können. Ja, mit einfachen Mitteln, ähm, um, um das Portfolio einfach ähm, massiv zu skalieren und zwar das Eigenkapital zu sparen und äh, damit eben sehr, sehr gute Deals zu machen. Also die erste Möglichkeit ist einfach das Abstellen von dem Eigenkapital auf einem bereits, äh, auf einer freien Immobilie. Das heißt, wenn eine Immobilie gekauft wurde vor 20, 30 Jahren, die Grundschuld ist abbezahlt worden, das Grundbuch ist frei bei dieser Immobilie und dann es ist ganz oft so der Fall, dass dann Oma, Opa oder auch die, die eigenen Eltern auf solchen Immobilien sitzen. Und ähm, das, ist, das ist bares Geld, was da ist, weil du kannst bei der, ähm, bei der Finanzierung hingehen und sagen, hey, liebe Bank, ich habe hier eine Grundschuld, die ich zusätzlich eintragen kann in Höhe von. Und jetzt ist es aber eine Grundschuld, die halt nicht das ganze Haus gefährdet, ja, dass deine Eltern halt komplett ohne Haus dastehen, wenn das ganze Ding schief äh, gehen sollte. Ja, Also so, so ein bisschen äh, muss man das schon natürlich ein bisschen nüchtern betrachten. Aber es ist zumindest die Möglichkeit, dass du sagen kannst, okay, ich stelle da 50 oder 100.000 mal ab, je nach Volumen von dem Haus, je nach Grundbuch, stelle ich da ab und die, Be und die, und die Bank, die Bank äh, tut diese 100.000 beispielsweise so behandeln, als ob das dein Eigenkapital wäre. So, was kannst du für 100.000 einkaufen? so circa, also eine Million plus, also zehn Prozent sind die 100.000 und dann kannst du einkaufen gehen. Und ähm, da kann man, glaube ich, ganz viel Spaß mit haben. Abstellen, ist das der offizielle Begriff? Ähm, nee, du lässt, äh, der, der offizielle Begriff ist, du trägst eine Grundschuld in das Grundbuch ein. Okay. Und ähm, der Eltern. Ne?
0: Habe ich nämlich noch nie gehört, ich will da jetzt nicht klugscheißen. Ich habe Geht mir nur darum, äh, gehe ich zur Bank und sage, ich möchte eine Grundschuld abstellen und die wissen dann, was es heißt.
1: Also, die, also das ist glaube ich so Du Okay. Genau, das ist umgangssprachlich. Also man würde eher hingehen und sagen, ähm, lieber Banker oder lieber Bank oder lieber Finanzierungsvermittler, je nachdem, mit dem man es zu tun hat, ähm, hingehen und sagen, hey ich würde gerne eine zusätzliche Grundschuld als Sicherheit eintragen lassen in ein äh, Grundbuch meiner Eltern, ähm, das lastenfrei ist. Das heißt, da ist keine ja. ähm, keine, kein, kein Kredit mehr drauf. Ähm, das hat einen Wert von und vielleicht braucht dann die Banken Gutachten. Dann kann man auch ein, ähm, ein kurzes Gutachten ähm, nochmal erstellen lassen, was dann die Immobilie einwertet. Und dann kann man sagen, hey, das ist der Wert. Das sind vielleicht 20% von dem Wert, das sind vielleicht 10%, je nach Empfinden, je nach Risikobereitschaft der Eltern vielleicht auch, kann man kann man dann so mit starten. Und hey, selbst wenn es nur 50.000 sind, das ist für eine Immobilie, es ist halt echt nicht viel, aber für dich, für deinen Staat, mit Immobilien äh, zu investieren, zu starten, sind 50.000 Euro. Das ist echt viel Geld. Dann kannst du echt sehr viele Immobilien
0: einkaufen. Wenn mir meine Großeltern jetzt sagen, hey, ist alles easy, du erbst das Haus eh, äh, das Haus hat einen Wert aktuell von einer halben Million Euro, es ist komplett lastenfrei, du darfst das komplett nutzen. Denkst du, die Banken machen das dann auch mit, dass ich mir fünfmal 100.000 Euro eintragen lasse und damit fünf äh,
1: Wohnungen gleich kaufe? Ähm, also, 5 mal 100 äh, verschiedene Banken eher nicht. Was die Banken Gleiche nicht Bank. mögen. Genau. Was die Gla Bank nicht mögen, ist, in, in den zweiten Rang zu gehen. Das heißt, wenn schon eine, wenn schon eine Bank im ersten Rang ist, dann wird es schwierig sein, eine äh, deine Bank zu finden, die in den zweiten Rang geht. Wenn du aber bei einer Bank hingehst und sagst, ich habe jetzt den, der, der die Mobile hat einen Wert von 500.000. Ich könnte da 500.000 abstellen und du, der Bank hingehst und sagt, hey, ich möchte da 500.000 abstellen, dann ist das möglich. Klar, natürlich, das ist super. Geil. Also, hey, du hast auf einmal eine Lastenfrei, du hast eine Lastenfreie Immobilie. Und das ist genau der Punkt. Ja, viele und äh, vor allem an, an Leute gerichtet, die was erben. Das ist ein gutes Stichwort gegeben, ähm, dass die Oma sagt, hey, du wirst es sowieso erben. Es gibt viele, die was äh, geerbt haben und die sich überlegen, hey, wie kann ich es jetzt verkaufen? Ja. Der, 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 Bessere Weg anstatt es zu verkaufen, ist es im Bestand zu behalten, eine zusätzliche Grundschuld einzutragen und dann noch Immobilien quer zu finanzieren.
0: Also du das ist der Eigenkapitalersatz, Eigenkapital
1: ne? Das ist Eigenkapitalersatz, richtig? Und zwar auf einmal in, in in wenn wir jetzt beim Beispiel bleiben in der Höhe, wo du halt ähm, hey wie lange musst du arbeiten für 500.000 die kriegst du geerbt hey wenn du die geerbt bekommst musst du Steuern drauf zahlen da geht erstmal alles weg ja was dann noch übrig bleibt und das tust du dann meistens sowieso konsumieren. Deswegen mach das lieber schlauer. Geh lieber hin, behalte die Immobilie im Bestand, ähm, trag da eine Grundschuld rein und arbeite mit der Immobilie. Du hast zusätzliche Mieteinnahmen, wenn das Haus, wenn du es geerbt hast, das Haus steht leer. Du hast zusätzliche Mieteinnahmen. Da können wir später nochmal bei Punkt 3 dazu kommen, was man damit machen kann. An dem Beispiel kann man das gut äh, aufzeigen. Ja, Du vermietest die das Haus beispielsweise. Zusätzlich hast du eine Grundschuld eingetragen. Ey, Jackpot. Ja. Ist viel mehr Wert als diese 500.000 auf einmal auf deinem Haus. Und
0: Konto. Äh, korrigiere mich bitte, ähm, wenn ich falsch liege, aber mich dünkt, dass ich mich erinnere, wenn du das Haus erbst, musst du Erbschaftssteuer drauf zahlen. Wenn im Erlebensfall die Eltern oder Großeltern und du noch schlau genug sind, das Haus in eine GmbH überträgst und du die GmbH vermietest, äh, vererbst, dann ist das eben nicht so.
1: Bin ich, bin, ich, bin ich zu weit weg davon, aber du hast ja auch einen gewissen Freibetrag. Ich meine, das waren 500.000 Euro auch mhm. oder 400.000, sowas in der Größenordnung. Was ein Freibetrag ist, wenn du das von deinen Eltern zum Beispiel erbst. Also da lässt sich schon einiges mit, mit abbilden. Aber wenn das mit der GmbH ist, ja, mag sein. Ich glaube, Noch es ist so in der Genossenschaft.
0: Bitte, bitte unbedingt korrigieren, wenn das falsch ist. Und äh, mich erreichen, das ist kein Problem, aber ich glaube, mich daran zu erinnern, wenn du einfach eine GmbH gründest für 700, 800 Euro, das Eigenkapital ist ja das Haus. Und du führst eben das Haus in die GmbH rein, mhm. dann ähm, wird eben nicht das Haus vererbt, sondern die GmbH. Ja. Äh, darauf gibt es, so viel ich weiß, dann keine Erbschaftssteuer, aber die Profis mögen sich melden. Und wenn du dann, ähm, äh, ja... Haben wir in anderen Interviews geklärt, ist jetzt nicht Bestandteil. Ähm, aber es gibt dann noch die EVIF, es gibt dann noch die Genossenschaft und du machst die Mieter zu investierenden Genossen und dann ist auch die Mieteinnahme da steuerfrei. Ähm,
1: ja, nicht mehr, aber, aber immer noch gut interessant. Ne? Seit, seit Anfang 2020 hat sich da ein bisschen was geändert. Oh ja. Aber ähm, dennoch trotzdem sehr interessant. All right. ja. ja. Cool.
0: Punkt Nummer zwei, wie kann ich noch ohne Eigenkapital finanzieren?
1: Ähm, indem du ähm, hingehst zu der Bank und sagst, äh, gut verhandelst. <lacht> ich glaube, das ist, das, ist, das ist aber auch so ein Punkt, denn muss man, ähm, also gute Immobilieninvestoren können gut verkaufen. Ja, also gute Verkäufer. Weil, äh, was du beim Verkaufen machen musst, ist, du musst verhandeln. Und du musst im Leben, also nicht nur im Leben verhandeln, sondern du musst besonders im Immobiliengeschäft gut verhandeln können, Du musst mit der Bank verhandeln, du musst mit dem Verkäufer verhandeln, du musst mit deinen Mietern verhandeln, du musst, du hast immer wieder Situationen, wo du dazu gezwungen bist, einfach zu verhandeln. Du hast einen gewissen Sachverhalt und dann musst du feststellen, okay, A und B, was machen wir, wie finden wir einen Kompromiss, wie kommen wir zu einer Lösung und so weiter. Das heißt, verhandeln ist essentiell wichtig und ähm, Punkt Nummer zwei ist, du verhandelst mit der Bank. Du gehst zu der Bank hin und sagst, hey, lieber Bank, ich habe jetzt hier zum Beispiel ähm, mir 30.000 Euro angespart. Diese 30.000 Euro würde ich gerne einsetzen als Eigenkapital für meinen nächsten Deal, für die Nebenkosten beispielsweise. Ähm, ähm, und und ähm, zahl die damit. Ja? Aber jetzt möchte ich aber gerne aber noch 110% finanzieren. Das also heißt, ich finanziere mir die Nebenkosten mit. Sobald diese Nebenkosten aber abgetilgt sind bei der Bank, ja, Sobald diese Nebenkosten frei sind, der Wert der 30.000, kann ich wieder hingehen und mir das Geld wieder rausholen. Das heißt, ich trete einfach nur diese 30.000 Euro ab. Ich bekomme dafür eine Finanzierung inklusive der Nebenkosten und kann dann ähm, hingehen und sagen: Ja, jetzt ist es abgetilgt. Ich meine, man, man, hat einen, man hat einen Tilgungsplan. Da steht es ja da, datumsgenau, wann das, wann die, wann die, äh, wann die Mittel frei werden. Und dann kann ich schon meinen nächsten Deal planen, indem ich sage: Okay, jetzt habe ich ein Projekt, das mache ich so und ähm, wenn, wenn ich jetzt ähm, wenn ich jetzt gut bin, habe ich vielleicht ähm, 60.000 sogar angespart und dann mache ich das 30.000 bei dem einen Deal, dann die 30.000 bei einem anderen Deal und so kann ich das ähm, immer wieder rotieren und sagen, okay, jetzt sind die 30.000 wieder frei, dann kaufe ich damit wieder das nächste Objekt und so weiter. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Interessant. Das wie lange ja, dauert es, das bis war's. die ungefähr frei sind? Zwei, ah, das kommt halt immer drauf an. Das kommt halt immer darauf an, wie ähm, was für ein Objekt du hast. Und weil, also, meine Prämisse ist immer, wir, wir brauchen Cashflow. Das heißt, wir gehen nie bei Immobilien hin und sagen, wir zahlen drauf. Das ist, das ist Kapitalanleger, da bist du nicht Immobilieninvestor, du bist Kapitalanleger. Wenn du investieren willst in Immobilien, dann brauchst du immer den freien Cashflow, der rauskommt. Das heißt, wir haben jetzt ein Problem, dass wir ähm, ähm, die Diskrepanz haben zwischen Cashflow. Cashflow bedeutet, ich halte meine, meine Tilgung so niedrig wie möglich, ungefähr bei zwei Prozent beispielsweise. Ähm, wenn ich aber das Geld frei haben möchte, schnell frei haben möchte, mu muss ich halt mehr tilgen. Ne? Das ist so ein bisschen die Diskrepanz. Vielleicht muss man da die Waage finden. Und wenn ich mit so einem Modell arbeite, bin ich vielleicht auch bereit, nicht zwei Prozent, sondern drei Prozent zu zahlen an Tilgung oder vielleicht dreieinhalb oder vier Prozent, damit ich das, äh, damit ich das, äh, damit ich die Gelder wieder zur Verfügung habe und lasse es dann genauso laufen. Ähm, aber, und das ist dann ganz, ganz wichtig, wenn ich 4% tilge, muss es trotzdem Cashflow-positiv sein, weil wenn es nicht Cashflow-positiv ist, dann lasse ich die Finger davon, ganz
0: einfach. Natürlich. Kurze Frage, wie gehst du hin äh, und machst das Angebot äh, basierend auf dem Marktwert der Immobilie?
1: Wie meinst du das? Also wie finde ich denn den Markt wert Ja, wenn aus, dich eine Immobilie ähm,
0: interessiert und du weißt, die ist jetzt 400.000 wert ja. ähm, und sie hat bei 400.000 schon einen positiven Cashflow, bist du da bereit, die 400.000 zu zahlen oder gehst du generell drunter und machst ein niedrigeres Angebot?
1: Ähm, es kommt ja, es kommt immer drauf an. Es ist nicht so einfach zu beantworten, weil ähm, du hast halt aktuell die Situation, dass die Objekte... also dann weg sind. Wenn ich einen guten Deal habe und ich sehe, dass es ein guter Deal ist, dann kann es vielleicht sogar unter Umständen sein, wenn das Potenzial das hergibt, dass ich in deinem Beispiel vielleicht sogar 410.000 biete, nur um an den Deal zu kommen, weil ich weiß, dass da Potenzial drin steckt, dass es noch mehr, viel mehr wert ist. Ja? Mhm. Wenn man da gar nicht in die Verlegenheit kommt, mit jemand anders zu verhandeln, weil die anderen sind halt genauso schnell oder wollen halt genauso schnell sein. Ja, Du hast immer, du hast, ähm, wir sind in einer Marktphase, wo wir halt ganz viel Konkurrenz haben beim Einkauf, ja, das war vor 20, 30 Jahren ganz anders. Da hat man ähm, ganz viel Konkurrenz, äh, ganz wenig Konkurrenz beim Einkauf gehabt. Ähm, haben wir halt jetzt gerade nicht. Wir haben ganz viel Konkurrenz, das heißt, wir müssen es halt irgendwie abheben. Deswegen ist die Verhandlung mit dem Verkäufer, wenn man die Möglichkeit hat, mit dem Verkäufer zu verhandeln, oft ist ja einfach ein Makler dazwischen geschaltet. Wenn du aber die Möglichkeit hast, mit dem, Makler, äh, mit dem Verkäufer direkt zu verhandeln, dann ähm, muss man da halt Eben eine gewisse Bindung aufbauen. Und das sind dann die besten Deals, wenn du halt eine gewisse Bindung aufgebaut hast und wenn du es sogar hinbekommst, dass der Verkäufer sagt: Ey, ich will dir verkaufen, egal ob du jetzt, ob ich damit jetzt 10% verliere oder nicht. Ich will aber, dass du mein Käufer wirst. Ja? Das ist dann der, das ist das, was du erreichen solltest. Und wie baust du so eine Bindung auf? Ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, dann. Also, genau, wenn ich die Möglichkeit habe, mit dem, mit dem, mit dem, Verkäufer dann zu sprechen, dann spreche ich direkt mit dem Verkäufer. Ich gehe auf ihn zu. Ich bin zuvorkommend, Ich bin freundlich. Ich interessiere mich für ihn. Ich interessiere mich in erster Linie für die Person und nicht unbedingt für das Objekt. Ja, weil wenn die, wenn, wenn die Chemie zwischen Verkäufer und Käufer stimmt, dann ist das andere Nebensache. Dann wird es einfach gemacht. Ja, und dann ist es schon egal, ob du dann für 400.000 kaufst oder für 380 oder für 360. Ähm, wenn du derjenige bist, der sich beim Verkäufer eingebrannt hat und du ein gutes Bild hinterlassen hast, dann ist es gut. Du zeigst auf, was für Gemeinsamkeiten du hast. Vielleicht Gemeinsamkeiten in Bezug auf Hobbys. Vielleicht ist er Jäger. Ja, Dann habe ich, ich bin auch Jäger, du bist auch Jäger. Hey, wir sind beide Jäger, komm, lass uns mal hier. Und dann sprechen wir über die Jägerthemen. Oder er hat kleine Kinder, so wie ich. Ja, Dann spricht man vielleicht über die Kinder. Oder er hat vielleicht, er ist ganz im Gegenteil. Er ist vielleicht in dem, in dem Alter von meinem Vater. Und dann kann ich irgendwie so eine Beziehung, so eine Vater-Kind-Beziehung aufbauen, dass ähm, er in mir seinen Sohn zum Beispiel sieht oder sowas. Das habe ich auch ganz oft erlebt, dass die sagen, hey, ich, ich sehe in ihn meinen Sohn oder sogar mich selber, ja das auch, mich selber vor 40 Jahren und wenn ich Ihnen damit behilflich sein kann, dann können wir doch da vielleicht was zusammen machen. Ne? also Also wenn diese Beziehung stimmt, dann ist das Eis nicht nur gebrochen, also auf sondern... auf gar also keinen
0: Fall arrogant auftreten, Nein. überheblich. Ich bin der große Käufer, ich bin der Chef hier im Ring. Ähm, ja. Das wäre, glaube ich, so ziemlich der größte Fehler, den du machen kannst.
1: Ja, also selbst wenn du Immobilien hast, wenn du, selbst wenn du einen Immobilienbestand hast und du hast äh, du, du hast schon deine Einheiten, und bekommst Mieteinnahmen und so weiter, wenn du dich hinstellst und sagst, äh, ach so, wie, wie wollen... Ah, Nee, also für das Haus zahle ich maximal 300.000, also mehr ist es ja nicht mehr. Ja, wenn du, wenn du so auftrittst, dann kommt der, dann kommt der Verkäufer und sagt, hey, äh, alles klar, ich habe noch genug andere Interessenten. Aber wenn du hinkommst und sagst, ach, das ist ja nett, ah, no, das ist, also das Haus gefällt mir ja schon sehr gut, ja. Ähm, natürlich hat es hier und da die Marken, man muss auch benennen, benennen, ja. Also es ist nicht so, dass du das alles totschweigen solltest oder alles rosa-rot alles sehen solltest. Du einfach mit einer positiven Einstellung, dass Anschauen, begutachten und sagen, ja, das gefällt uns schon sehr gut. Natürlich muss man dann das und das und das und das machen. Aber ich glaube, das sind Probleme, die sind lösbar. Wir werden uns schon sicherlich einig beim Kaufpreis und ähm, so, dass Sie glücklich sind und nicht glücklich bin Was ich immer gern sage, ist ähm, einfach offen spielen und sagen, hey, ähm, ich merke gerade, wir schweifen so ein bisschen ab, aber ich glaube, das macht. Das nicht. ist irrelevant.
0: Ähm, ich genau, habe ja alles ähm, aufgeschrieben, wir kommen wieder zurück. Genau.
1: Äh, wir, dass ich einfach sage, ähm, ja, Herr Verkäufer, ich meine, wir sind in so einer Situation. Ich meine, Sie wollen verkaufen. Sie wollen den möglichst hohen Preis erzielen. Ich will einkaufen. Ich möchte möglichst niedrig den Preis haben. Und irgendwo müssen wir uns ja zusammenkommen. Irgendwo müssen wir uns ja treffen. Ähm, wie wäre es denn, wenn wir jetzt mal, ähm, nachdem man das besichtigt hat vielleicht und sowas, wie wäre es, wenn wir uns nächste Woche bei einem Mittagessen nochmal Gedanken machen? und dann ist noch mal dazu austauschen und ich nehme dann noch mal mit und dann nimmst du noch mal bezug auf irgendwie ähm, eine Gemeinsamkeit, dass du noch mal was mitnimmst oder sonstiges und dann triffst ihr euch ja beim Essen. Das ist schon alles unformeller, ja. Das ist alles schon auf einem ganz anderen Niveau auf einmal und dann triffst du dich, du isst was Gutes, du lädst natürlich ein, ähm, du plauderst nett mit ihm und ihr seid dann vielleicht eineinhalb Stunden unterwegs zusammen und die letzten zehn Minuten, das sind dann die, die den Deal entscheiden, ja. Ja.
0: Ähm dieses Konzept habe ich auch kennengelernt. Ich habe einen lieben, guten Freund. Der Mann ist Ägypter und der hat in Liechtenstein viele Jahre lang für den kompletten äh, nordafrikanischen Markt die Deals für eine große Firma eingetütet. Die Sache ist die, wenn du dich... Ähm, wenn du dich da nicht auskennst, dann machst du als Europäer keinen Stich. Und der hat mir auch verraten, weiß Markus, eins der ersten Geheimnisse ist, ich komme zum Scheich, also der kennt einige Scheichs persönlich. Und dann komm, Ich gehe zum Scheich und es geht um, ich wurde eingeladen, um ein Produkt vorzustellen und dann weiß ich ganz genau, ich komme nicht im Anzuchter an, ich komme in Privatklamotten an und der Scheich bestimmt, wie wir den Tag verbringen der Geschäftspartner bestimmt, wie wir den Tag verbringen. Es kann sein, dass wir mit dem Auto rausfahren und eine Falkenjagd machen. Es kann sein, dass wir auf sein Boot gehen, angeln. Wir machen genau das, worauf er Lust hat und äh, der Geschäftspartner möchte mich als erstes Mal als Mensch kennenlernen. Es kann ein oder zwei Tage gehen und wir reden keinen Ton übers das Geschäft. Und wenn du dann nochmal eingeladen wirst, wenn du dich, äh, wenn der Rapport aufgebaut ist, wenn du dich auf Augenhöhe unterhalten kannst und um, er würde dich nochmal einladen zum Essen, dann können, und dann geht's, zack, ja, wir machen's erledigt. Ja. Und wir Europäer kommen dann halt eben hin, das hat mich jetzt gerade dran erinnert, das schweift noch mehr ab, ist mir klar, weil wir Europäer <lacht> kommen hin in unserem Anzügchen ne, und denken mit unserem Köpferchen und lass mich jetzt meine PowerPoint raushauen und ja. du hast so verloren und jeder belächelt dich und es ist einfach, weil man nicht versteht, wie der andere tickt, weil man mit der Arroganz dahin geht ähm, und in sich selbst ruht und eben nicht auf das Gegenüber, auf den, auf den Kunden oder äh, deinen Gesch Geschäftspartner in dem Fall eben eingehst. Hab mich nur daran erinnert, finde ich sehr gut. Deswegen werden wir Europäer da bei die Araber keinen Stich machen. Da brauchst ja. du jemanden, der sich auskennt mit der Kultur und weiß, wie er sich zu benehmen hat.
1: Genau. So. Das Aber das ist ähnlich. Je, 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 genau, es ist sehr, sehr ähnlich. Und je tiefer, also je, je höher du ähm, von den Voluminas bist im Immobilienbusiness, desto mehr ist genau dieses Konzept, also äh, greift dieses Konzept, ja, dass du einfach mehr verhandeln äh, musst und mehr eigentlich um andere Themen geht und ähm, das nebenbei für, Weil der, ähm, wenn, man, wenn man jetzt ehrlich ist, ja, die, die erste Immobilie, die wir einkaufen, die kaufen wir ja ein, da haben wir den Verkäufer vielleicht, da sehen wir denn beim Notar. Ja, sonst hast du immer nur mit dem Makler zu tun und so weiter. Aber dann greift genau das Gleiche. Du musst den Makler sehen als einen Partner. Und zwar ein Partner, ein gleichberechtigter Partner, der ähm, zwar die, die ähm, Interessen des Verkäufers vertritt, aber der genauso ähm, für dich einen Mehrwert bietet, weil er bringt ja deine Information an den Verkäufer weiter. Das heißt, baust du eine gute Beziehung zu deinem Makler auf, baust du auch gleichzeitig eine gute Beziehung zu deinem Verkäufer auf.
0: Ja, auf Augenhöhe. Das bringt mich gerade drauf, dass ich mal den spanischen Makler dafür danke, dass er sich letzten Samstag Zeit genommen hat und wie toll er das gemacht hat. Siehst du? Weil ich gleich nachher machen. <lacht> Sehr schön. Okay, ich habe mir ja am äh, letzten Samstag eine Immobilie auf Mallorca angeguckt. Ich hab, wir haben es im Vorgespräch schon geklärt. Ähm, ja. Schauen wir mal. Ja. Genau, lass uns zum Thema zurückkommen. Nächster äh, Punkt. Was, was, äh, wir haben ja schon tatsächlich zwei abgearbeitet. Es gibt noch einen dritten Weg, wie man ohne Eigenkapital eine Immobilie finanzieren kann.
1: Genau, und das ist ähm, eigentlich der, der in meinen Augen der der allerwichtigste Punkt und vielleicht sogar vielleicht sogar der aller einfachste Punkt umzusetzen. Der nicht einfach ist, ähm, denn zu bekommen, okay, aber es ist möglich. Und es ist vor allem so gut, dass also es klappt vor allem so gut, dass ähm, ich es mir gar nicht erträumt ähm, haben lassen könnte. Ähm, und dazu muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich habe die Babs, als ich die Babs kennengelernt habe ähm, und wir noch nicht den Podcast hatten, haben wir genau über dieses Thema gesprochen. Ja, Und die Babs, die ist für mich eigentlich ein, ein, ein Mentor äh, gewesen und ist es nach wie vor, Ja, mittlerweile auch eine gute Freundin. Aber ähm, die hat dann gesagt, ich habe gesagt, hey, wie kann ich denn skalieren? Wie kann, wie, die, die Babs sagt ja, du kannst innerhalb von einem Jahr zehn Einheiten aufbauen. Ja, das ist der Wahnsinn. In meinem Kopf hat es nicht reingepasst. In meinem Kopf war drin, eine Wohnung im Jahr ist vielleicht möglich und nächstes Jahr kann ich vielleicht die zweite kaufen. So, ja. Jetzt kommt die Babs und sagt, zehn im, in einem Jahr. Und ich sage, was, das geht doch nicht. Und dann sagt sie, Herr ja, Max, guck mal, ich sage dann, ich, ich, ich habe ja das Eigenkapital gar nicht für die Nebenkosten. Ich muss ja die Nebenkosten aus, meinen, aus meiner Teil. wenn ich jedes Mal die 10% aus meinen eigenen Mitteln zahlen muss, das kann ich doch nicht aufbringen. Und dann sage ich jetzt, Max, pass auf. Du musst hingehen. Und die hat das mir nicht so gemacht, wie wir das jetzt im Spinnerclub haben, wo wir ein Video haben, wo das alles schön erklärt ist, sondern wir haben, ähm, sie hat mir einfach gesagt, Max, mach doch einfach, geh doch einfach hin und verhandle, dass der Verkäufer die Kaufnebenkosten trägt. Dann muss ich erstmal schlucken. Dann habe ich gesagt, okay. Ähm, da, damit bin ich nach Hause gegangen. Und dann habe ich überlegt, Tage überlegt, wie zum Teufel kann ich verhandeln, dass der Verkäufer, wieso sollte der Verkäufer das machen? Jetzt überleg mal, du verkaufst eine Wohnung für 100.000 und ich komme zu dir und sage dir, hey Markus, verkaufst du mir deine Wohnung für ähm, 100.000, aber du trägst die Kaufnebenkosten. Jetzt sagst du, äh, bist du bescheuert? Ich habe einen anderen, der zahlt mir das Gleiche, aber ohne die Nebenkosten. So Und ähm, genau das ist der springende Punkt, wie man das verhandelt. Und wie man das näher bringt, bis ich einfach drauf gekommen bin. Okay, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie ich das machen kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ich hin, ähm, wie, wie ich den Verkäufer dazu bringe, dass er die Kaufnebenkosten trägt. Ja. Ich kann zum Beispiel, ähm, bleiben wir bei dem Beispiel 100.000. Die Wohnung ist für 100.000 drin. Ich kann zum Beispiel hingehen und nicht den Kaufpreis verhandeln, sondern so verhandeln, dass er die Kaufnebenkosten trägt. Also das heißt, ich gehe nicht hin und sage, ähm, ja, die Wohnung ist mir 85.000 Euro wert, sondern ich gehe hin und sage, hey, ich zahle dir die vollen 100.000, aber dafür musst du die Nebenkosten übernehmen. Eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, soll ich dir alle verraten eigentlich? Dann ist ja gar nichts mehr. Ja,
0: mach mal. Hey, komm, der Spinnerclub ist so groß, da ist ja alles drin. Da ist ja noch viel genau. mehr drin. Dann, äh, also, da dann wir, Wie viele Videos sind da drin? Das sind ja.
1: Ähm, ich habe Dutzende also, und das? Aberdutzende, Das ist ja riesig. Ich kann es dir ich ja nicht sagen. Markus, ich kann es Nein, sagen. Da. Also, das sind einige Videos drin, aber ähm, du. Ähm, ja, also wie, wie gesagt, die zweite Möglichkeit, bleiben wir einfach beim Thema, jetzt bin ich schon im Flow, bleiben wir beim Thema. Ähm, die zweite Möglichkeit ist, du kannst hingehen und sagen, ähm, also wenn der Deal gut ist und wenn er das auch hergibt, ja, dann der muss, der muss es auch hergehen. Gehst du hin und sagst, lieber Verkäufer, die 100.000 Euro, du schaust dir die Wohnung an, die, die ist für 100.000 Euro inseriert und du weißt aber, so aus, so aus, ja, entweder aus Erfahrung oder du hast schon irgendwie eingewertet, die Wohnung ist locker 120.000, 130.000 wert. Ja, dann gehst du hin und sagst, hey, lieber Verkäufer, ich will diesen Deal haben. Dein Ziel ist, dass du die 100.000 bekommst. Von mir kriegst du nicht 100.000, du bekommst 115.000. Aber du musst dann die Kaufnebenkosten tragen. Und dann sind die erstmal die Verkäufer, ja, die sind erstmal überrascht, weil die kennen das nicht. Viele Makler sind überrascht, weil die kennen das auch nicht. Ähm, dann bedarf es wieder Thema verhandeln. Du musst es näher bringen. Du musst es erklären. Du musst ähm, dafür sorgen, dass die sich wohlfühlen, denn es ist es ist, es ist nichts Illegales, das ist völlig legal, das ist völlig rechtlich sauber, es steht im Notarvertrag und das ist auch der Punkt, jetzt komme ich zurück zu der Story mit der Babs, wie, wie, wie ich dazu gekommen bin, wo ich dann zu ihr hingegangen bin und gesagt habe, ähm, Babs, ich glaube, ich weiß jetzt, wie man dahin kommt, dass man verhandelt, dass der Verkäufer das trägt, aber wie mache ich das rechtlich richtig? Also was muss ich denn, ähm, wie, wie, wie sorge ich dafür, wie weiß das Finanzamt, wer die Rechnung bekommt? Wie weiß der Notar, wer die Rechnung bekommt? Wie, wie soll das Grundbuchamt wissen, wer die Rechnung bekommt? Das muss ich, muss ich denn allen Bescheid sagen oder sowas? Oder wie mache ich das denn am besten? Dann sagt die Babs zu mir, magst du das ist ganz einfach? Das sind fünf Wörter. Der Verkäufer trägt die Kaufnebenkosten. <lacht> Diese fünf Wörter stehen im Kaufvertrag. Normalerweise steht drin, der Käufer trägt die Kaufnebenkosten. Und da steht einfach nur, also ein Wort durchgestrichen: der Verkäufer trägt die Kaufnebenkosten. Und damit, dadurch, dass das Finanzamt eine Abschrift bekommt, das Grundbuchamt eine Abschrift bekommt, wissen die, ähm, wer die Kaufnebenkosten trägt.
0: Und wie kriegst du dann das restliche Kapital her? Du gehst zur Bank und sagst, ich habe die Kaufnebenkosten finanziert über den Verkäufer, gebt mir die restlichen 100 Prozent, oder?
1: Ähm, du gehst zu der Bank hin und sagst, äh, liebe Bank, das, sind die, ähm, das ist die Summe. Ja, das ist das was verhandelt wurde und ähm, du sagst der bank ja, da, da muss man jetzt wieder einzelfallbetrachtung machen und das ist da haben wir wieder das, das wird glaube ich jetzt zu spezifisch wenn man da jetzt wirklich noch mal tiefer einsteigt weil da es gibt ein paar Fallstricke, deswegen nicht einfach losrennen und das genauso jetzt nach dem, nachdem man jetzt den podcast hier gehört hat einfach losrennen genauso einkaufen da kann man auch auf die Fresse fallen, wenn ich das so sagen darf. In meinem Podcast schon, ja. In deinem schon, so wie ich das <lacht> kenne, genau. Da kann man wirklich auf die Fresse halten. Deswegen nicht einfach losrennen und das machen, sondern da gibt es ein paar Regeln, auf die muss man einfach achten. Ich ja. möchte es mal so vielleicht ausdrücken. Ja, also und, und Da muss man einfach drauf achten. Da muss man ein bisschen sensibel damit umgehen. Aber, und das Gute ist, das funktioniert. Ja, also ich meine, wie, wie wäre es an, anders möglich gewesen, dass wir bei uns im Spinnerclub jemanden jemand haben, der, der hat der hat sich nicht gemeldet in der Facebook-Gruppe Austausch, der hat nichts gesagt, nichts gemeldet, nichts. Der hat nur konsumiert. Der hat sich alte Webinare angeschaut. Der hat nur konsumiert. Der hat die Webinare angeschaut, hat sich immer mit dem Stift, ähm, der hat sie durchgearbeitet. Der hat sie nicht nur angeschaut. Ja. Ich meine, es gibt Leute, die schauen sich einen Film an. Da entspannt man sich. ja, Aber wenn ich ein Webinar anschaue, dann setze ich mich hin, ich habe ein Blatt Papier, ich habe einen Stift, ich notiere mir meine Sachen, ich mache meine Notizen, weil das ist, jeder hört auch ein bisschen was anderes raus. Aber das Wichtige ist, das für dich zu filtern und zu schauen, was für dich am besten passt. Und er hat ähm, innerhalb von drei Monaten, innerhalb von drei Monaten, ähm, acht Wohnungen gekauft und hat einen positiven Cashflow-Vorsteuer, positiven Cashflow-Vorsteuer von 2.500 Euro bekommen. In drei Monaten in drei Monaten. Aber, man muss dazu sagen, voller Fokus Immobilien. Ja. Voller Fokus Immobilien. Du hast Besichtigungen, du hast Notartermine, du hast Banktermine, du hast voller Fokus Immobilien. Und die BAB sagt, und ich auch, nimm dir das Jahr Zeit. Investier dieses Jahr für dich. Nehm, setz dich mit dem Thema auseinander. Schau dir Videos an, hör dir Podcasts an, Investier diese Zeit, gib in diesem Jahr Vollgas, volle, voller Fokus auf Immobilien, sodass du nach diesem Jahr mit zehn Immobilien rausgehen kannst und damit hast du für dich, für deine Zukunft und für die Zukunft deiner Kinder was aufgebaut und ähm, danach kannst du entspannen. Ich, ich, ich schwöre dir, dass die meisten danach nicht entspannen werden, weil wenn die einmal Immobilienblut geleckt haben, dann werden die immer mehr davon haben wollen. Aber mal, mal angenommen, ja, du würdest danach aufhören, du hast dann zehn Immobilien aufgebaut und das ist möglich. Das ist in einem Jahr locker möglich, wenn man den vollen Fokus darauf hat. Was ist der durchschnittliche
0: Markus, positive
1: Cashflow, den du aus einer Immobilie rausziehst? Ähm, kommen wir später vielleicht noch zu den Mietstrategien dazu. Aber wenn ich eine normale Vermietung habe, ist mein Credo immer, ich habe 100 Euro positiven Cashflow pro Monat vor Steuer. Ja, das heißt, ich habe alles abgezogen alle äh, Instandhaltungsrücklagen, die für mich sind und so weiter, alles was alles abgezogen. Ich habe 100 Euro pro Monat vor äh, Steuer übrig bei einem Invest von 100.000. Das heißt, ich, ich investiere 100.000, ich bekomme monatlich 100 Euro. Mhm. Ja? Und jetzt, das ist das Mindeste, was ich mache, und jetzt kannst du hingehen und ähm, das ist dann wiederum ein bisschen, ja, da muss man wieder vielleicht ein bisschen spezifisch reingehen. Ähm, jetzt kannst du hingehen und deine erste Immobilie, die wird es vielleicht nicht schaffen. Aber die erste Immobilie muss es auch nicht schaffen. Die erste Immobilie, wenn die auf eine schwarze Null kommt, ist schon mal gut. Wenn du dann die Möglichkeit hast, Potenzial hast, aufzuwerten oder die Mietanpassung zu, äh, zu haben, etc., dann kommst du ja schon dahin. Das Wichtigste ist, bei der ersten Immobilie ins Tun zu kommen und diesen Prozess mal durchzulaufen. Dass man einfach mal versteht, dass es diese Theorie, die man sich jetzt mal angehört hat, dass das... Also wie die Abläufe sind und wenn du das einmal verstanden hast, wie der Prozess ist, dann wirst du bei dem zweiten Objekt viel besser, viel schneller sein und hast damit den Vorteil den anderen Käufern gegenüber.
0: Was dann auch im Umkehrschluss aber nicht heißt, dass es eine Immobilie gibt, die zu klein ist. Ich kann auch mit einem Einzimmer-Apartment in Heidelberg anfangen.
1: Ähm, würde ich nicht unbedingt empfehlen, weil ein Einzimmerapartment in Heidelberg kostet um ja so 120 150.000 Euro. Den Preis habe ich auch gesehen, ja. <lacht> genau, ähm, aber, aber natürlich möglich, wenn du, ähm, da muss halt auf, ähm, ja, suboptimal, ich sag's mal suboptimal, würde ich nicht unbedingt machen. Ich würde vielleicht dann in den Speckgürtel von Heidelberg gehen und äh, mich da einfach mal umschauen, weil dann kriegst du vielleicht, ähm, mit einer Anbindung an Heidelberg innerhalb von 15 Minuten Straßenbahn. Ähm, Preise, die sind schon, ja, vielleicht bei der Hälfte oder vielleicht.
0: Speckgiertel von Heidelberg, Leimen.
1: Beispielsweise. Mhm.
0: Gut, die Berliner kennen sich jetzt zum Glück nicht aus. <lacht> Aber... Ähm ja, wer es noch nicht wusste, äh, Babs, Maxim und ich, wir kommen äh, im Prinzip aus der gleichen Gegend. Wir fühlen uns in der gleichen Gegend, heimisch und zu Hause. Und äh, in Heidelberg gibt es einfach das geilste Bier der Welt. Von daher ne, ein Hoch <lacht> auf die Adlerbrauerei.
1: <lacht> genau. Ah. Nee, und, und das, das ist wirklich, und das sind so Sachen, weißt du, Markus, das macht mir einfach Spaß. Ähm, nicht nur darüber zu reden, sondern das auch ähm, wirklich die Leute auch zu begleiten und, und zu sehen, wie die Erfolge sind. Und dann denkst du, der, ey, wir hammer, ja, wir hammer ist das einfach. Ne? wir hammer ist das einfach. Das ist, das alles ist auch das so
0: Coole. Ich habe von sehr vielen Seiten gehört, der, hey, der Spinner-Club, wie lange gibt es denn jetzt ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr? Nein, ein Jahr. Ja, ja ist es doch schon, okay, Zeit ja. vergeht. Aber ja. es sind nachweisbare Erfolge und zwar nicht zu wenige bereits, äh, die auch nach außen dringen. Auch das hat mich erreicht und das ist auch sehr faszinierend. Mensch, komm, äh, wenn du Immobilien suchst, dann suchst du ja sicher nicht bei äh, ImmoScout24 oder wie der Käse heißt, sondern mhm. wie kommt man denn so ein bisschen an, es ist ja schön und gut, wenn ich dann weiß, wie ich sie finanziere, aber wie komme ich denn an diese Off-Market-Immobilien ran, mhm. um dann auch mal einen Deal zu machen, der vielleicht nicht so ganz viel
1: Konkurrenz
0: hat. Hast du da genau. eine Strategie?
1: Ähm, habe ich, hab ich was Cooles, was ich gerade auch dabei bin, ähm, das selbst anzuwenden und da echt äh, sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht habe? Ähm, muss man vielleicht sagen, es ist eher, ich würde es nicht für einen Anfänger empfehlen, der noch keine Immobilie hat. Aber vielleicht doch, ja, vielleicht doch. Es kommt dann immer auf die Person vielleicht an. Ähm, ich glaube, das Einfachste ist, einfach eine, eine Wohnung zu kaufen und erstmal so ein bisschen das Prozedere kennenzulernen. Und dann kann man das vielleicht auch so machen, wie ich das mache. Ähm, Gerade. Äh, ich habe eine vier Monate alte Tochter. Ähm, und äh, was macht man mit einem kleinen Babys? Man geht oft spazieren. Ja, man ist an der frischen Luft, man geht spazieren. Und ich habe mir einfach mal äh, das Ziel gesetzt, dass ich gesagt habe: Jedes Mal, wenn ich spazieren gehe mit meiner Tochter, werde ich ähm, irgendwo klingeln und anfragen, wem das Haus gehört, wem das Grundstück gehört, wem irgendwas gehört, ja, weil ich, mir ist einfach aufgefallen, dass bei uns im Ort und der, in der Umgebung, weil wir dann auch manchmal, manchmal ist die Frau dann irgendwo was machen und ich bin dann mit der Kleinen im, im anderen Ort unterwegs und ähm, dann fällt einem auf, es stehen Häuser leer, die sind oft abbruchreif oder es sind leere Grundstücke da oder es sind einfach äh, Häuser da und dann ähm, mache ich, <lacht> hole ich mir meinen Kinderbonus, <lacht> Das Kinderwagenmodell, und, ja. Genau, hab das Kinderwagenmodell. Ähm, und weißt du, wenn du spazieren gehst und dann klingelst du einfach mal und man, man, man erkennt relativ schnell, ob in dem Haus ein junges äh, eine junge Familie wohnt oder eine Oma, ja, das erkennst du relativ schnell von außen. Und ähm, dann siehst du vielleicht, okay, die, die Nachbarn sind, ähm, also das Nachbarhaus ist zum Beispiel alt heruntergekommen, wie auch immer. Und das Haus ähm, rechts und links hat zwei Nachbarn. Der, der rechte Nachbar sieht nach einem modernen Haus aus, frisch renoviert, äh, sieht nach einer modernen Familie aus. Okay, auf der anderen Seite ist, sieht es nach einer Oma aus. Dann klingle ich bei der Oma. Dann sieht die Oma erstmal das Kind. Das dann sagt die Oma, entspannt die ach, Situation gleich mal. ne? Genau, da ist schon mal das Eis gebrochen. Weißt du jetzt Überleg dir mal, ich habe eine Glatze für alle, die, es, die das Video jetzt nicht sehen natürlich. Ähm, ich habe eine Glatze, da kommt so ein glatzköpfiger Typ. Klingelt bei mir und fragt, was mit dem Haus hier neben dran ist, ob die das nicht verkaufen wollen, so grob gesagt. Ne? Oder es kommt ein Typ mit einem Kinderwagen, der dann einfach freundlich fragt, ob sie nicht zufällig wissen, was mit dem Haus passiert, was damit äh, in Zukunft geschehen wird. Und du glaubst nicht, welche Informationen du bekommst. Ich habe da, also ich habe da einmal, das ist echt lustig, ich habe da einmal eine, ähm, ein ähm, Grundstück gehabt und das, 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 war, das war echt sehr gut. Ähm, von der Größe her super, ähm, gut bebaubar, gute Gegend. Ähm, habe ich beim Nachbarn gefragt, ja, ganz schwierig, ganz schwierig. Ah, die Mutter ist jetzt auch vor kurzem gestorben und der Sohn, der ist in der Schweiz und ach, keine Ahnung, da hat keiner den Kontakt. Ah, weiß ich gar nicht. Okay, bin ich weitergelaufen, habe ich jemand anders gefragt. Ah, ganz schwierig, ganz schwierig. Der Sohn ist irgendwo in Baden-Baden oder Süddeutschland, ich weiß es gar nicht. Weißt du, auf einmal hast du ganz andere Informationen bekommen. So. Und dann habe ich rausgekriegt, wo die, Oma, äh, wo, die, wo, die, wo die Mutter, die halt verstorben ist, wo ihr Haus ist, bin halt da hingegangen und habe da bei den Nachbarn geklingelt. Und dann habe ich rausgekriegt, wer der Sohn ist, also der, der Erbe von dem Haus und damit auch von dem Grundstück. Und ähm, genau. Und, und auf einmal habe ich die Telefonnummer gehabt von demjenigen, wo alle gesagt haben, nee, das, das ist so schwierig, da kommst du gar nicht ran und keine Ahnung was. Und ähm, habe ihm eine nette Mail geschrieben, ähm, habe mit nee hab mit dem telefoniert er hat gesagt ja schreiben sie mir am besten eine mail nochmal. dann habe ich die daten und so weiter habe ich ihm eine nette mail geschrieben und dann hat er mir geantwortet vielen dank ähm, wir sind zwar noch nicht so weit dass wir das verkaufen wollen das, der tod ist jetzt noch nicht so lang her und so weiter aber ich habe sie mir vermerkt und so weiter und so fort Weißt du, du bist schon mal du bist schon mal im spiel ja du hast zwar nicht gleich Dein, dein Verkauf erzielt oder deinen Einkauf erzielt, aber du bist schon mal im Spiel. Und von diesen Sachen habe ich jetzt sicherlich, ähm, ich habe jetzt, äh, da es ältere Herrschaften sind, das war jetzt, sage ich mal, ein Moderner mit E-Mail, äh, in der Regel hast du dann mit älteren Herrschaften zu tun, ähm, den schlage ich jetzt von mir aus vor, ähm, dann sage ich, ich kann Ihnen doch gerne einen Brief zusenden, wo dann meine Kontaktdaten drin sind und so weiter und ähm, dann denken Sie vielleicht an mich, wenn Sie das dann veräußern möchten. So, und dann schicke ich das hin und dann mache ich das natürlich so ausgeformt, dass ich da hinschreibe, ja, wir sind eine junge Familie, sind wir auch. Ähm, ich, ich mache noch ein Familienfoto dazu, damit das alles schön nett ist. Ja. Und, ähm, ja, und die Resonanz war bisher gut. Ich habe zwar noch keinen Einkauf bekommen, aber wie gesagt, du bist schon mal einfach drin. Und ich habe mir einfach das Ziel gesetzt, jedes Mal, wenn ich spazieren gehe, frage ich mindestens bei einer Person nach. Ja,
0: ja also die Regel ist ja, je mehr Angeln du im Wasser hast, desto höher ist die Chance, dass du einen Fisch fängst. Und mir ist es gerade während des Erzählens deiner Geschichte eingefallen, woher ich das Konzept kenne. Ich bin mir gar nicht sicher, ob du das realisierst. Das ist aber genau eins zu eins die Taktik, die Robert Kiyosaki in Rich Dad Poor Dad beschreibt. Und er sagt, Mensch, die geilsten Deals und die einfachsten und die Off-Market-Immobilien, die habe ich bekommen, als ich joggen gegangen bin. Ich habe einfach geguckt, dass ich jedes Mal eine andere Route beim Joggen nehme. In den USA gehen sie natürlich hin und haben, da haben die Makler die Schilder, die sie in den Rasen stellen, im Vorgarten. Aber wenn er gesehen hat, da ist ein Haus leer geworden und so weiter, dann ist der während des Joggens ist er hingegangen, hat beim Nachbarn geklingelt und hat nachgefragt. Ja. Du hörst mich noch? Ich höre dich. Okay, wunderbar. Bei mir hat es gerade im Kopfhörer geknackt und... Nee, das gut. ist manchmal das Geräusch, das dann das Gerät abstellt. Ha. Okay, aber solange wir nicht mit technischen Problemen zu kämpfen haben, äh, machen wir weiter. Nein, sehr faszinierend, ähm, du setzt in Deutschland deine Version von Robert Kiyosakis äh, Jogging-Technik um. Unbewusst mit Kindern, genau. Geile Nummer. Aber cool. Ja. Wo krieg ich jetzt ein Kind her?
1: <lacht> es gibt ja vielleicht die Möglichkeit, dass du babysitten gehst.
0: Oh Gott, das wäre wär ja mies. Oh, das wäre ja ein perfider Plan.
1: Jetzt pass auf, du sagst, du sagst, du sagst in der Nachbarschaft, irgendwie bei Nachbarn oder so, sagst du einfach, hey, wenn ihr, wenn ich euch helfen kann mit dem Kind, einfach mal kind, mit dem Kinderwagen spazieren gehen, ähm, sagt mir einfach Bescheid. Ja? Machst du feste Termine aus, gehst mit dem Kinderwagen spazieren und hey, Schon hast du dein Kind. <lacht> ja, das ist ein bisschen krass, ich weiß. aber. Hat einen ähm,
0: Beigeschmack, oder? Ja, so. Da ja, da, gut. Da kommt dann der Nachbar an. Kann ich mal dein Kind <lacht> ausführen? Wow. Das ist halt nicht ganz Also ich wichtig. glaube nicht, dass man mir ein Kind geben würde. <lacht> dir vielleicht eher. <lacht> ja. nee. Oh Mann. Sag mal, hat er bei dir auch nachgefragt, ob er sich dein Kind <lacht> ausleihen darf? Ja, ja. oh, uh, bei dem muss ich aufpassen.
1: <lacht> <lacht> Was hat denn der vor, der Markus? Sag mal. Der will also, sein, das äh, die
0: Idee ist gut. Vielleicht sollte deine Frau oder Partnerin losgehen und nachfragen. Wir gehen gerne spazieren. Möchtet ihr, dass wir... Hm. Muss mal gucken. Äh, nicht zu so sehr verstricken. Ja. Besser, das Ding, als wir haben jetzt zwei Möglichkeiten na, äh, bekommen, wie man da klingeln kann. Ähm... Einfach mal selber überlegen, was du ja gemacht hast. Geile Nummer. Ja,
1: einfach, hm, hm. einfach nachfragen. Es gibt, es gibt ja auch die Möglichkeit, was, was so in den, in den Kreisen schon so bekannt ist, ne, dass man so Postkarten verschickt oder einfach so äh, Flyer verschickt oder sowas. Aber das ist dann einfach, ähm, das, ist, das, ist viel, das sind zu viel Streu. Das ist schon
0: wieder Guerilla-Marketing. Das ist schon wieder ja, Das Ja,
1: das ist, genau. und wenn du da persönlich vorbeischaust, die, die Leute haben direkt ein Bild von dir, ja. wenn du denn sympathisch bist, ist, ist das Eis schon mal gebrochen und wenn du dann ähm, an die Kontakte kommst oder du direkt einmal, einmal, die Story muss ich auch erzählen, einmal habe ich geklingelt, und habe gesagt, hier ähm, das Nachbargrundstück, das sieht schon verlassen aus, wissen sie nicht zufällig, wem das gehört und ob die das vielleicht verkaufen wollen. Irgendwie so habe ich es formuliert und dann hat sie gesagt, ähm, ja, es gehört uns. Und ich so, ah, okay, aber wir wollen es nicht verkaufen. Ich so, ah, okay, ja gut, aber vielleicht ähm, denken sie doch, ähm, Aber was wir tatsächlich überlegen, ist das ganze Haus zu verkaufen. Also das Weiß Grundstück du? wollten sie behalten oder das Haus mit Grundstück? Nein, nein, nein. Die wollten das Haus, also das, das, das war zwar, das sah abgetrennt aus, das also sah aus wie ja. ein eigenes Grundstück, aber hat zu dem Haushalt Aha, okay. Und die wollten halt komplett das Haus mit dem Grundstück komplett verkaufen. Geht auch klar. Aber wie gesagt, wir können darüber sprechen. Die haben gesagt, ja, aber bitte nicht weitersagen, weil das ist noch nicht so offiziell und so weiter und so fort. Es bleibt ja auch hier anonym, also ich verrate ja auch nicht, wo und wann und wer das war. Ja. Aber das ist kein, glaube ich, erzählen, dass die dann gesagt haben, wir haben dann drüber gesprochen und die haben gesagt, ähm, ja, wir spielen einfach mit dem Gedanken und jetzt sind sie auf uns zugekommen und ähm, lassen sie einfach mal drüber reden. So, danach, eine Woche später, haben wir telefoniert und dann meint der Verkäufer so, oder meint der, derjenige so, ja, mh, eigentlich wollten wir das ja machen, aber die Schwiegermutter wohnt noch im Haus und solange sie noch drin wohnt, können wir das ja nicht verkaufen. Da habe ich gedacht, ja gut. Ähm, da, äh, stimmt ja nicht ganz, weil wir hätten ja auch die Möglichkeit, dass wir ein lebenslanges Wohnrecht eintragen für ihre Schwiegermutter und die für dieses Wohnrecht auch ähm, keine Miete zahlen muss. Das wäre ja auch kein Problem. Dann können wir trotzdem drüber reden. Ah, Stimmt. Das ist ja gar nicht, das ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Das könnten wir tatsächlich machen. Lassen Sie mich nochmal überlegen. So. Und jetzt sind wir auf dem Stand, dass er noch immer überlegen ist. Ähm, wir nochmal telefonieren müssen, um das abzuklären. Aber das wäre natürlich sowas, wo ich natürlich sage, okay, mit mir kann man drüber reden, weil äh, das zieh ich natürlich vom Immobilienwert ab, dass ich dann auf einmal eine Fläche habe, die äh, nicht vermietet ist und auf ähm, der Schwiegermutter gönn ich, so lange drin zu wohnen, wie sie drin wohnen möchte.
0: Na, natürlich, man muss da ja äh, die Menschen nicht aus ihrem gewohnten Kreis rausreißen und kann trotzdem rechtzeitig äh, alles in die richtigen Bahnen leiten. Genau. Und sobald es dir gehört, kann man ja auch überlegen, ob man dann das Grundstück separiert, je nachdem, ob die es möchten oder nicht. Und dann hast du ja schon wieder eine weitere Möglichkeit, ne, wenn das aufgeteilt ist. Schick, schick, richtig? schick, Ja, natürlich, <lacht> lass doch das Haus Haus sein, ist ja alles gut und... Eben. Jetzt kümmern wir uns das Grund, um das Grundstück, das ja der ursprüngliche, das ursprüngliche Eben. Ziel der Begierde war. Genau. Geil. Möglichkeiten über Möglichkeiten. Wir haben, boah, fast schon wieder die Stunde voll. Wir haben noch gesagt, ähm, des Lieblings, ja. Das Liebste von Babs ist, äh, mit Mietkonzepten zu jonglieren. Ja, und ich muss genau. ehrlich sagen, ich habe vorher noch nie etwas von Mietkonzepten gehört. Also, ja. was ist denn ein, also äh, das, die Vokabel Mietkonzept habe ich so noch nicht gehört, das hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Okay. Was gibt es denn da, und das ist im Spinnerclub auch gut vertreten, was gibt es denn da für... Für Ideen, wie man noch mehr aus dem rausholen kann, was man hat.
1: Genau. Du hast ja, du hast ja im Endeffekt verschiedene Möglichkeiten, wie du dein ähm, dein Einkommen aus Immobilien generieren kannst. Wenn du, wir gehen mal vom Standard aus, du kaufst eine Immobilie, die ist bereits vermietet, der Mietvertrag besteht, Kauf bricht Miete nicht, du kann, kriegst den Mieter auch nicht so einfach raus. Ähm, das bleibt in Deutschland. Gesprochen. In Deutschland, ja, genau. Das bleibt auch nach wie vor ähm, ähm, so, dass es eben einfach weiterläuft. Und ähm, ja, wenn der Mieter dann aussieht, dann hast du wieder Möglichkeiten, neu zu strukturieren oder neu zu überlegen. Ja, ähm, Oder du kaufst ähm, die Immobilie, die dann frei ist, dann hast du natürlich ein, also sehr gute Möglichkeiten, da nochmal ähm, anzusetzen. Ähm, oder, und da möchte ich ja vielleicht auch nochmal wieder zurückkommen zu dem, zu dem, was wir am Anfang besprochen haben, von dem Fall, dass du von deinen Großeltern zum Beispiel ein Haus erbst, was einen Wert von 500.000 Euro hat. Ähm, es ist ein Einfamilienhaus, es ist ein Altbau, vielleicht aus den 30ern, vielleicht aus den 40ern, hat einen schönen Garten. Und jetzt überlegst du dir, was, ich mit dem, was du mit dem Haus machen willst. Ja? Wir haben ja den Fall gehabt, dass wir das entweder verkaufen können oder wir es im Bestand behalten können. So, jetzt ähm, bist du im Spinnerclub, hast dir die Sachen ein bisschen angeschaut und dann sagst du dir, okay, was kann ich denn machen? Und dann kannst du hingehen und du kannst erstens eine normale Vermietung machen. Das heißt, du vermietest klassisch, einen Mietvertrag und so weiter, fertig. Zweitens, du kannst hingehen und sagen, okay, ich mache nicht normale Vermietung, ich mache eine WG draus. Alles also ab zwei abgeschlossenen Zimmern plus Küche, ist WG tauglich? Wenn du ein Dreizimmer, Vierzimmer hast, ähm, dann kannst du das super für eine WG nutzen. Wenn du äh, so ein Haus zum Beispiel gehabt hast, ein klassisches Einfamilienhaus, das hat ja dann vielleicht ähm, zwei Schlafzimmer und ein, äh, und ein Wohnzimmer, ja, das heißt du hast drei große Zimmer und hast eine Küche und hast ein Bad und so weiter, das äh, hast du auf verschiedenen Geschossen verteilt, da, das ist auch WG tauglich, also ein ganzes WG-Haus, das ist super möglich. Oder du gehst weiter. Die nächste Möglichkeit ist, du machst, ähm, äh, jetzt lass mich überlegen, was, was in der Reihenfolge besser passt. Du machst, ähm, es gibt nämlich in meinen Augen so ein bisschen den Unterschied zwischen Ferienwohnung, Vermietung und Airbnb-Vermietung. Ferienwohnung ist eher an einem Standort, der vielleicht äh, eher ländlich ist, der einfach eine bisschen andere Zielgruppe hat. Äh, Airbnb-Vermietung ist vielleicht eher städtischer oder im Speckgürtel, dass man da einfach, man, also Airbnb ist eher moderner. Ähm, Ferienwohnung ist eher Familien oder halt ö, ö 50, ö 60, weiß ich nicht, sowas in der Richtung. Ne? Ähm, das kannst du auch machen, da hast du natürlich deutlich höhere Renditen, da musst du dich aber auch mehr damit auseinandersetzen. Mhm. Oder ähm, du kannst hingehen und sagen, ich mache eine Monteurvermietung, Monteurzimmervermietung. Da vermietest du nicht das Stück Zimmer oder nicht das Stück Wohnung, sondern du gehst hin und vermietest ein Bett. Ja, und dann kannst du sagen, okay, ich habe ein Haus, was ich geerbt habe. Ähm, das Haus hat drei Zimmer, bleiben wir bei dem Beispiel, hat drei Zimmer. Ich kann in jedes Zimmer zwei Betten reinstellen. Das heißt, ich habe äh, ähm, hab ein Bett äh, drin, das kann ich für je nach Region, je nach Standort, für 20 bis 30 Euro pro Nacht vermieten. Und dann habe ich davon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, ich habe sechs Betten in drei Zimmern. Ich kann sechsmal, mal 20, bleiben wir bei bleiben wir bei der unteren Grenze. Ich habe sechs mal zwanzig ähm, am Tag, was ich vermieten kann. Und so kannst du das natürlich. 120, 1200,
0: 3600 bei maximaler Auslastung. Find mal jemand, der dir 3600
1: für ein Haus zahlt. Genau. Mit drei Zimmern. Äh, genau. Für, für ein Einfamilienhaus. Was du sonst eigentlich für, weiß ich nicht, vielleicht. 750, je nachdem 1000 ah, ah. Euro vermieten würdest, ja, ähm, kannst du halt hier äh, 20 mal 6, 120, genau, und dann mal 30, wenn du mal hingehst, dann hast du diese 3600 äh, Euro ähm, bei einer Vollauslastung. Ja. Und welche Auslastungen fährst du da? Es kommt natürlich immer darauf an, wie bist du angebunden und so weiter. Aber, und das, das ist dann wieder der springende Punkt, wenn du das, Babs hat nämlich mal bei Facebook was gepostet und dann genauso diese, diese, diese äh, Daumenberechnung gemacht. Ne? So mal 30, mal ein ganzes Jahr, so viel Mietüberschuss. Ähm, wurde sie dann so schnell, schnell negativ angefahren. Ne? Wie kann man das so nur berechnen und so weiter. Aber du musst es so sehen. Ähm, wenn du Monteure hast, die zum Beispiel sechs Monate in deiner Wohnung drin drinbleiben, die sind auf Montage, die bleiben sechs Monate, die machen die Baustelle und die bleiben von mir aus drei Monate. Die machen die Baustelle, danach kommen die nächsten aus Bulgarien oder Osteuropa oder wo auch immer. Ähm, die, die, die wechseln sich nur ab. Der Mieter ist gar nicht derjenige, der aus Bulgarien kommt oder aus, wieso Bulgarien immer, aus Osteuropa kommt, äh, sondern der, das Mietverhältnis hast du mit dem, mit dem Chef von demjenigen, also mit, der, mit deiner Gesellschaft. Ja. Ja? Und dem vermietest du das. Und er zahlt dir diese, vielleicht zahlt er dann nicht 30, sondern er zahlt dir dann vielleicht 20 Euro pro Bett, ja, ähm, aber dafür ähm, auf sechs oder auf ein Jahr mindestens als äh, Mindestabnahmemenge sozusagen. Ja. So ne? Und dann hast du immer die volle Auslastung, weil du gar nicht mehr die Einzelvermietung machst. Da hast du auch weniger Stress. Natürlich hast du vielleicht 10% oder, oder vielleicht 20% weniger einbußen, aber du hörst auch gar keinen Stress, weil du das einmal vermietest, global, und äh, wer da einzieht und aussieht, das regelt er selbst.
0: Also ich ähm, kann da auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe ja ein Airbnb-Business, ich habe ja. hier im Haus eine zweieinhalb-Zimmer-Wohnung dazu gekauft, äh, gemietet und die eingerichtet, äh, die ist ausgelastet, aber wir haben die Regularien so hochgesetzt, dass wir nicht voll ausgelastet sind, weil wir das nicht möchten. Ich habe allerdings einen Freund und ehemaligen äh, Coaching-Schüler von mir, der hat gesagt, er möchte mit diesem Konzept selbstständig werden, komplett. Und hm. das haben wir auch geschafft. Und der hat jetzt inzwischen zehn oder zwölf Wohnungen. Der hat inzwischen direkt Kontakt zu einem Makler, der mit ihm zusammenarbeiten möchte und der ihm ganze Mehrfamilienhäuser in St. Gallen anbietet. Ja, und er ist auf Monate im Voraus ausgebucht. Krass. Auf Monate ja. über Airbnb. Kein Witz. Die, Woh äh, die äh, Möbel gibt es wunderbare Möbel gebraucht für einen kleinen, schmalen Taler oder sogar kostenlos in Facebook-Gruppen. Ja. Heutzutage wird das über Facebook-Gruppen abgeholt. Der holt die Tonnenweise ab. Das, was ich gemacht habe, ist auf jeden Fall die Betten kaufe ich äh, neu. Ich möchte nicht, dass meine Gäste in in gebrauchten Betten schlafen. Das mache ich nicht. Da ist ein Topper drauf. Der wird ausgewechselt. Aber warum kann man denn keinen Holzschreibtisch gebraucht kaufen? Ja, Warum warum Eben. kann man denn äh, keinen sofa gebraucht kaufen und das dann aber professionell reinigen oder einen Esstisch und vier Stühle? Entschuldigung, wenn die Dinger gut aussehen und, und in einem super Zustand sind und bloß weil ein Pärchen jetzt zusammengezogen ist, das bekommt man alles, wenn man halt ein bisschen Finger aus dem Po, Arschbacken zusammen und ein bisschen ne, die Hacken in den Teer äh, Gas gibt. Und das hat er auch gemacht, mein, mein, mein Freund, äh, der hat jetzt zwölf Wohnungen und das Einzige, woran es jetzt hapert, warum er noch keine 30 hat, kein Scheiß, ist, dass eben die Reinigungskosten, dass er die nicht automatisieren kann, weil das Lohnniveau in der Schweiz für, für Putzfrauen alleine so hoch ist, dass er das nicht ganz hinkriegt und er hat auch ein sehr hohes, ähm, das ist ganz wichtig, er hat ein sehr hohes äh, Qualitätsbewusstsein, da ist er mit nichts, also da wird, darf nichts hingeschludert werden, das muss alles perfekt sein, bei uns in der Wohnung auch. Ähm, und das ist der einzige Grund, warum wir jetzt so auf einem Plateau sind. Ähm, die internationalen Gäste haben ein niedrigeres Lohnniveau als die schweizerischen Putzfrauen. Die fangen nämlich unter 30 Euro die Stunde nicht an zu putzen. Ja. Nur mal damit man weiß. Äh, Klar. Und das bezahlt halt ein internationaler Gast nicht so ganz gern. Aber er hat die Universität und er hat teilweise Ärzte mhm. drin. Er hat Klar. ganz viele Menschen drin, die auf Wochen und Monate das im Voraus anmieten und er ist ausgebucht und er macht, äh, er hat inzwischen auch die Reputation, äh, das innerhalb von einem Jahr aufgebaut. Am Anfang war es ganz schwer, dass sie ihm nicht vertraut haben und jetzt kennen sie ihn, jetzt wissen sie das und jetzt ist die Webseite da und so weiter mhm. und so fort und kind, und der Makler sagt, Menschenskinder, wie einfach ist das denn? Ich weiß, dass der die Wohnung mietet, ich weiß, dass die Miete kommt. Äh, Telefon, hallo Herr sowieso, wie sieht's denn aus? Wir hätten wieder eine, wollen Sie mal anschauen? Ja. Und er kennt sich inzwischen Perfekt. aus. Da hat er einmal sogar Angst gehabt, hat gesagt, oh, um Gottes Willen, jetzt haben die mir eine Einzimmerwohnung angeboten, sage ich, nimm das Ding, weil es war spottbillig. Ab dem ersten Tag voll ausgebucht.
1: Ja, ja es ist immer, man muss, man muss halt immer ein bisschen, ähm, und das gehört so ein bisschen dazu, man muss halt immer so ein bisschen querdenken und ein bisschen schauen. Was, was bietet mir die Umgebung, in der ich investieren möchte? Ja, Also, was habe ich da? Es, es, es müssen nicht immer nur Baustellen sein für Monteure. Es sind vielleicht Fabrikgebäude da, also Fabriken, die ähm, Leute brauchen. Es ist auch, du kannst auch hingehen und ähm, sagen, du machst halt ähm, Krankenhäuser holen du, sich Ärzte dazu. Kranken genau, Krankenhäuser, wenn, ja. aber nicht nur Ärzte, sondern auch Schwestern. Leute. Hey, da ist jemand einge äh, eingeliefert, der wird behandelt oh, und ja. dann kommen die, die Familie dazu oder sowas ja. und die wohnt dann in einer Airbnb, die nicht weit vom Krankenhaus ist und so weiter und so fort. ja Das gibt es ja auch alles. Und ich meine, du musst auch so überlegen, du hast, du hast auch vielleicht die Möglichkeit, ähm, eine, ein, ein WG-Zimmer zu machen für, ähm, also ich sag jetzt mal, WG auf dem High-Level, High-Level-WG. ja Und wie cool ist denn das, wenn du jetzt die, so, so eine, so eine Top-Manager-WG hast, wo jeder sein eigenes Zimmer hat, vielleicht sogar mit, mit eigenem Bad, eine schöne Küche, alles schön eingerichtet, vielleicht sogar zweimal oder dreimal in der Woche ein Koch abends kommt, der für die kocht und die dann abends sich austauschen am, am, am Esstisch und sozusagen nochmal so eine interne Mastermind dadurch haben. Saugeil, Idee. Das ist, doch mal, das ist doch mal ein bisschen und wieder noch mal anders gedacht. Wir ne? kennen
0: ja auch unsere Heidelberger Studenten, ne? die Medizinische Universität, die knabbern ja auch nicht alle am Hungertuch, die sind ja, das ist ja sehr, sehr exklusives Klientel, das schon aus sehr, sehr gutem Hause kommt. Wir kennen die Studentenverbindungen, die wir da haben, die wunder, wunder, wunderschönen Häuser, die von den alten Herren der Studentenverbindung auch nach wie vor in Stand gehalten werden. Die laufen mit Anzuchen, mit Scherpe rum, sie trinken den ein oder oder anderen Schluck zu so viel. <lacht> ähm, <lacht> mein Gott, ich war da mal dabei. Puh, dagegen waren wir Soldaten Waisenknaben. <lacht> Kein Scheiß. Aber es ist schön und es ist eine Zielkundschaft und diese Zielkundschaft möchte unter Umständen auch
1: standesgemäß wohnen. Ja. Ja. Und jetzt, wenn du, äh, da kommst du halt wieder drauf an, ja, wo bist du, bist du vielleicht in so einer Startup-Umgebung, wo du dann wirklich so, so eine so eine, so eine Startup-WG anbieten kannst, dass du sagst, hey, ich hole nur Leute rein, die irgendwie im Startup sind, und auf einmal sind da Querverbindungen und die Leute reißen sich dann um deine WG, weil und das, das du musst das ja gar nicht mehr vermarkten, weil das Ganze über Mundpropaganda weiterläuft. Ja, sicher.
0: Ja, sicher. Ja. Dann gibst du der WG noch einen Namen, äh, dann hat das Ganze schon Marktcharakter. Also äh, ähm, Markencharakter.
1: Ja, eben, genau. Cool und das, ist, ja, das ist nur so mal so ein ja, kurzer so Einblick in, in, in den. Also, wir kriegen oder? wirklich zu allem, zu
0: jedem einzelnen ähm, Aspekt des Immobilieninvestments genug Wissen in, im Spinnerclub. Und deswegen mache ich jetzt auch hier ganz klar Werbung dafür und sage: Gehen in Spinnerclub und ich schreibt den Link in die ähm, in die Shownotes, ähm, geht auch ganz einfach, Panzerknacker-podcast.com spinnerclub und das hat das, äh, das ist nicht für Spinner, <lacht> nur, ähm, aber du musst halt schon ein bisschen out of the box denken, um auch Lösungen für äh, nicht alltägliche Standardprobleme zu kriegen und ich glaube, da bekommst du auch den richtigen Input und die ähm, äh, geheime Facebook-Gruppe ist ja da auch mit drin. So.
1: Genau. Äh. Und äh, vielleicht nochmal kurz zu dem Namen: Ja, Spinne-Club haben wir uns auch so gefragt, hey, am Anfang, soll man das wirklich so nennen oder sowas? Weil wir haben ein bisschen brainstormt und sowas. Und das ist irgendwie, ähm, weil Babs hat äh, auf dem Immopreneur-Kongress e das erste Mal, dass sie da gesprochen hat. Ähm, ähm, letztes, also ja, 18 war das dann, Ende zu 2018. Ähm, ihr Titel war nur Spinne Gewinner. Und das ist so ihr Lebensmotto, ja, nur Spinnen sind Gewinner. nur, also weil sie gesagt hat, die diejenigen, die ich äh, kennengelernt habe in meinem Leben, die einfach gesponnen haben, die gesagt haben, hey, ich mache das und das, ja, Elon Musk, ich gehe auf Mars, ja, hey, nur die sind dann wirklich erfolgreich gewesen, die, weil die einfach diesen Nordstern hatten und deswegen hat sie gesagt, nur Spinner sind Gewinner und dann sind wir gesagt, ja, dann machen wir einen Spinnerclub. Ja, aber das ist doch unseriös Nein, scheiß drauf, das ist so, das ist der Spinnerclub, weil Diejenigen, die spinnen, diejenigen, die sagen, hey, ich schaffe es in, innerhalb von ähm, einem Jahr, im Jahr zehn Immobilien aufzubauen, da, da die, die Leute, die gehören da rein und die, die haben wir und die gehen dann wieder raus und haben dann ihre zehn Einheiten und gut ist. Ja? Und ich habe, ich habe mittlerweile ähm, zwölf, wobei ich sagen muss, ich habe in dem Jahr aber keinen Fokus auf Immobilien gehabt, sondern auch nochmal den äh, Spinnerclub. Ähm, den ich nochmal betreue natürlich, wo ich auch zur Verfügung stehe. Den ich bin ja hier mit auch aufgebaut, das, ne? Genau, genau. Und das erfordert auch so ein bisschen Arbeit. Ich habe oh ja. noch Familie und, und zwei Kinder. Das ist auch ein bisschen Arbeit. Ähm, ähm, ja, die Frau, die braucht natürlich auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Und dann habe ich ja auch nochmal... deine auch? Ich bin, ja, <lacht> ich, bin, ich bin ja selbst Architekt. Äh? Ich habe ja ähm, ursprünglich äh, mit, dem, mit dem Architekten Bauherr werden, wo es eigentlich für die für die Zielgruppe der Häuslebauer ist, ja, wo ich da erkläre, ähm, wie du, ähm, wo ich, wie ich als Architekt den Leuten erkläre, wie man sein Eigenheim baut. Und der zweite Podcast ist eben der mit der Babs, ja, Immer Stories mit Babs und Max ist ja nach wie vor da. Ähm, ich habe zwei Podcasts, ich habe Familie, ich habe Kinder, ich habe einen Spinnerclub und ich habe es trotzdem geschafft, jetzt mit zwölf ähm, Wohnungen da zu stehen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also
0: naja, wer will findet Wege, Wer nicht will findet Ausreden, ist wie immer, ja. ganz einfach. Coole Nummer. Mein Lieber, ich danke dir ganz recht herzlich für deine Zeit. Ich habe wieder mit offenem Mund da gesessen und habe <lacht> mich gefreut. Es ist immer schön, neuen Input zu kriegen und auch alten Input nochmal rauszuholen, den man nicht immer ja. gerade parat hat. Äh, mhm. Ich kann voll und ganz dazu stehen und äh, ja, ansonsten wir zwei sind eh in, in engen Kontakt und äh, mit Babs auch, von daher ich finde es schön, ich baue gerade Kooperationen auf mit dem Panzerknacker. Ich bin kein reiner Spezialist für Immobilien, ich bin kein reiner Spezialist für Aktien, ich bin kein reiner Spezialist, ich bin breit aufgestellt, aber hm. ich weiß, wer die Spezialisten sind und deswegen empfehle ich euch weiter. Und das geilste Modell, das ich bisher gesehen habe, ist der Spinnerclub. So. Ansonsten machen wir mal Feierabend, es war jetzt wieder eine Stunde, und äh, wenn es irgendwelche Fragen gibt, wenn es irgendwelche sorgennöten Anträge gibt, wenn du irgendwas nicht verstanden hast, heute im Podcast, dann schreib mich an, hostet podcastcom dann schick mir eine Voice, geh auf panzerknacker-podcast.com, rechts ist ein gelber Button, da kannst du draufdrücken äh, und kannst mir eine Voicemail schicken, äh, ich kann die auch an Maxim weitergeben, äh, wenn ich sie selber nicht beantworten kann. Und denk immer dran, bis zum 15. Februar habe ich noch das Gewinnspiel laufen. Bei mir geht ein komplettes Jahrescoaching im Wert von 18.000 Euro als an den ersten äh, Preis raus. Ich möchte nur eine einzige Frage von dir beantwortet haben. Was möchtest du im Panzerknacker künftig mehr hören? Das ist eine Multiple-Choice-Frage. Du musst nur auf die Panzerknacker-Seite gehen und nach ein, zwei Sekunden kommt das als Pop-up. Du musst deine Daten eintragen, du musst mir die Frage beantworten und dann bist du am 15. Februar im Gewinnspiel mit drin und es gibt, ich meine das wirklich ernst, es gibt keine ähm, Reduzierung oder sonst irgendwas, das ist ein komplettes Jahrescoaching und ich baue mit dir dein Online-Business auf, ich mache mit dir ein Side-Business, ich äh, äh, trainiere dich, egal äh, mit was du willst, du musst es mir nur sagen. Ja, das war's für heute Sehr gut. und... Ich würde den mobilen wählen dann weiß ich auch, wo ich ihn hinstecke. <lacht> <lacht> ähm, ja, es gibt auch mein ganzes Netzwerk mit dazu. Das gehört, äh, das ist, das ist glaube ich, eines der wertvollsten Assets. Alright, mein Lieber. Dann lass uns wieder an das Tagesgeschäft gehen. Danke, dass du Danke da dir. warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und jetzt ab zu deinem Kind.
1: Vielen Dank. Ich habe zu danken, Markus. Vielen Dank. Wir hören uns. Und äh, ja, bis dahin. Machen wir. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.